0: Aquí comienza Filosofía. El magazine de la tarde de CLM Activa Radio. Con Yolanda Laguna.
1: Si vives en Toledo, si trabajas en Guadalajara, si estudias en Cuenca, si sueñas en Albacete. ...o si te diviertes en Ciudad Real... ...estés donde estés... ...y hagas lo que hagas... ...escucha CLM Activa Radio... ...conéctate a CLM Activa Radio... ...tu radio en Internet... ...en tu casa, en el coche, en la oficina, en la montaña... Sintonízanos en internet allá donde quiera que estés. clmactivaradio.es y llévanos siempre en tu bolsillo. Buenas tardes, filósofos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Filosofía, el arte de ponerle pilas a la vida. Estamos iniciando una nueva semana en este agradable lunes 20 de junio. Después del fin de semana, un intenso fin de semana con todas las cosas que han acontecido, ya estamos de vuelta, otra semana más con vosotros, poniéndole pilas a la vida en CLM Activa Radio. A estas horas de la tarde comienza Filosofía, la mejor forma de empezar la tarde y la semana. Con energía y entusiasmo, acompañado de nosotros porque tenemos por delante 90 minutos de la radio más social y entretenida. Mi nombre es Yolanda Laguna. Después del descanso radiofónico del fin de semana, un poquito más largo de lo la habitual, porque ya sabéis que hemos tenido puente y descanso por la festividad del Corpus Christi, aquí estamos de nuevo frente al micrófono, presentando el programa que os hemos preparado. Pues vamos a meternos de lleno en materia. Desde estos momentos y hasta las seis y media... ...estaremos contigo. Déjate acompañar. Tele, me Activa Radio. Una radio de ámbito social... ...hecha y pensada para ti... ...síguenos... ...te sorprenderás... ...después del fin de semana... ...iniciamos otra nueva... ...como hacemos... ...todos los lunes... ...con fuerzas renovadas... ...con ganas de hacer muchas cosas... ...y de hacerlas muy bien... Además, hoy es el día más feliz del año, también es conocido como el Yellow Day, coincide con la llegada del solsticio de verano, es el día que más horas de luz posee de todo el año, unas 15 horas. La luz solar y la temperatura influyen en nuestro estado de ánimo. A mayor luz, mayor es la producción de hormonas clave como la serotonina o la melatonina. Todas estas variables junto a otras hacen del 20 de junio, el día más feliz del año. Así que a disfrutarlo y si es con filosofía, mejor que mejor. En estos minutos iniciales del programa, para comenzar arrancamos contando todos los contenidos que traemos a Filosofía en este día en el que comenzamos la semana. Como siempre, venimos cargados de información, actualidad, reportajes, cultura, música y entretenimiento. Una oferta muy completa para que nos dejes acompañarte durante los próximos minutos de la radio más social para ti que nos escuchas. lo primero de todo es presentaros nuestro sumario, en el que vamos a avanzar todas las propuestas que desarrollaremos en el programa de hoy. Como siempre, arrancamos las, con las efemérides que se celebran en el día. Hoy vamos a hablar concretamente de tres. Ya hemos hecho mención al día más feliz del año, pero hoy también conmemoramos el Día Mundial del Refugiado, así como el Día Mundial del Wifi. ...proseguiremos con toda la información y la actualidad más interesante del día... ...nuestro compañero Javier Rodríguez hará un repaso destacado... ...a las noticias más relevantes e importantes. Tras la información llegan las variedades... ...hoy tenemos un reportaje que nos habla sobre... ...por qué hoy es considerado el día más feliz del año y conoceremos cuáles son los países más felices y los que son menos felices. Sabremos que España está en el puesto número 24, de un total de 186 países. Tendremos nuestra sección Pixel, donde el ingeniero de Telecomunicaciones, Benny López, nos dará cuenta de las últimas noticias en investigación, salud y tecnología. más cosas tendremos un avance sobre el pronóstico meteorológico que nos espera para los próximos días ya lo habréis notado que estamos disfrutando de un alivio térmico dejando atrás las sofocantes temperaturas de la ola de calor Y todo este programa estará amenizado con un poco de música española e internacional, música que sirva para recargarnos las pilas, además de haceros el regalo diario que os entregamos con nuestra frase final. ¿Qué te parece el programa que hemos preparado para ti para comenzar esta semana? No desconectes de CLM Activa Radio si estás dispuesto a descubrirlo. Esto es Filosofía, el arte de ponerle pilas a la vida. Último programa de la primavera. Esto es CLM Activa Radio, la emisora más social en Castilla-La Mancha. Escucha y disfruta. Esto es LM Activa Radio. Pues hemos rebasado las 5 y 10 de la tarde escuchando La a Roller Coaster de Ronan Keating y hoy es 20 de junio. ...y se conmemora el Día Mundial del Refugiado... ...con el objetivo de visibilizar y ayudar... ...a millones de personas que viven en condición de refugiados... ...desplazados y a la espera de asilo en otros países... ...debido a los conflictos armados de violencia y persecución... ...de los cuales son objeto en sus naciones de origen... ...esta efeméride comenzó a celebrarse en el año 2001... ...en conmemoración del 50 aniversario... ...de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados... ...de 1951. Una persona refugiada es aquella que es obligada... ...a dejar su país debido a problemas internos... ...como conflictos armados, persecuciones... ...y todo tipo de violencia... Son muchas las razones por las cuales las personas refugiadas deben comenzar sus vidas en lugares alejados de sus familiares y del país que los vio nacer. Los motivos más comunes de persecución son por temas políticos, religiosos, sociales, raciales y hasta sexuales. Y de no dar este paso decisivo pueden incluso poner en riesgo sus vidas. Por otro lado, las personas refugiadas y desplazadas deben enfrentar problemas sociales, los cuales requieren de la unificación de criterios para la aplicación de políticas sanitarias, educativas y sociales por parte de los países que los acogen. Estos problemas suelen ser dificultades para recibir atención médica primaria, exclusión del mercado laboral, xenofobia y racismo dificultades en el acceso al sistema educativo, depresión, trastornos psicosociales y otros traumas psicológicos, además de otros problemas sanitarios. El tema para este 2022 se centra en una idea fundamental y es que todas las personas del mundo tienen derecho a buscar protección, sin, impo sin importar quienes sean, de dónde vengan, ni cuándo hayan tenido que huir. El lema es el siguiente: quien sea, donde sea, cuando sea. Toda persona tiene derecho a buscar protección. La Convención sobre el Estatuto de 1951 y el Protocolo de 1967 son instrumentos legales creados con la intención de amparar y proteger a todas las personas que se encuentran en condición de refugiadas en todo el mundo, mediante el establecimiento de tratados y acuerdos que garanticen sus derechos humanos para que no sean vulnerados. CLM Activa Radio, la emisora más social en Castilla-La Mancha. Otra conmemoración en este día... Es que se celebra el conectarnos digitalmente a nivel mundial es posible, en parte gracias al sistema de tecnología inalámbrica de acceso a datos. Y es que hoy se celebra el Día Mundial del Wi-Fi. La creación de esta efeméride ha sido con la finalidad de destacar la importancia del Wi-Fi en la conexión digital de comunidades y ciudades de todo el mundo. El Wi-Fi es una tecnología que permite que dispositivos electrónicos, tales como ordenadores, impresoras, tablets, smartphones, smart TV, reproductores multimedia, cámaras de video de vigilancia, entre otros, puedan conectarse entre sí o acceder a una red de banda ancha de forma inalámbrica. A nivel mundial, más de 4.000 millones de personas no disponen de conectividad básica a Internet. El uso del Wi-Fi en los países de América del Sur es más alto en comparación al resto del mundo. Más del 71% de la comunicación a través de dispositivos móviles utiliza redes Wi-Fi. La Universidad de Hawái desarrolló en 1971 un sistema pionero de redes informáticas denominado de AlohaNet. Es considerado uno de los antecedentes del Wi-Fi. Vacúnate contra el aburrimiento. Escucha CLM Activa Radio. La radio más social y refrescante de Castilla-La Mancha. Y más efemérides del día, un 20 de junio de 1990 se propuso una nueva unidad monetaria, el EQ, para la comunidad europea. Fue el antecesor del euro. Y el 20 de junio de 1963 se pone en funcionamiento el teléfono rojo, un enlace de comunicación directa entre la Unión Soviética y los Estados Unidos creado durante la Guerra Fría y que aún hoy sigue en activo. El 20 de junio de 1867 se jugó oficialmente el primer partido de fútbol en Argentina en la ciudad de Buenos Aires. Y un 20 de junio del año 1500, la reina Isabel la Católica emite una real provisión por la que se prohibía la esclavitud y mediante la misma orden, los indígenas procedentes del Nuevo Mundo pasan a ser considerados súbditos de la corona, con las mismas obligaciones y privilegios que el resto de los españoles. Y ahora, ahora es momento de proseguir con filosofía. Y lo hacemos escuchando música. Nos quedamos con las Nancy's rubias y su tema I Love It Me Encanta.
2: Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós. Choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón. Tiré tus cosas sin pensar, en la basura están. Choqué mi coche porque sí. Me da igual, me encanta, me da igual. Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós. Choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón, tiré tus cosas sin pensar en la basura está. choqué mi coche porque sí, me da igual, me encanta, me da igual. Hacia el sol, yo en otra dirección. Tú vas a Nueva York, yo sigo hacia Plutón. Tú eres más de Facebook, yo soy de Instagram, yo soy de los 80, tú eres del 2000. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Justo el día en que dijiste adiós, choqué mi coche porque si sí, lo hice sin razón, diré tus cosas sin pensar en la Puedes del 2000.
1: Muchas cosas importantes han pasado este fin de semana y también en el día de hoy ¿Estáis al tanto de todo ello? No, pues aquí y ahora tenéis una oportunidad para conocer la actualidad informativa porque de la mano de nuestro compañero Javier Rodríguez comenzamos nuestro tiempo de información haciendo especial hincapié en las noticias que resultan de mayor trascendencia e interés Servicios informativos en CLN Activa Radio. Con Javier Rodríguez.
3: ¿Qué tal, Yolanda? Oyentes del Pilosofía. Hoy es lunes 20 de junio y en esta tarde vamos a repasar algunos de los asuntos de actualidad. Les hablamos de una última hora, dos mujeres y un hombre han muerto a tiros en un piso de la calle Serrano de Madrid y como le veníamos contando durante toda la mañana, el Alcázar de Toledo ha sufrido un incendio que gracias a los servicios de extinción ya está controlado. En total, ocho camiones de bomberos, Policía Nacional Local y una UBI se han desplazado hasta el lugar, según fuentes de la tribuna de Toledo. La alarma saltaba a las 7.51 minutos cuando el fuego se propagaba en la última planta del edificio del Museo de la Ejército. Aunque no se conocen aún las causas, todo apunta a un fallo eléctrico, quizás en la refrigeración, la que está causando una abundante humadera en la costa de Capuchinos. Y también se lo hemos contado a lo largo de la mañana. Ayer, en las elecciones andaluzas, el Partido Popular ha ganado estas elecciones autonómicas. Lo hace con mayoría absoluta. El PSOE baja tres diputados y Vox sube tres y se quedan quince diputados. Ciudadanos desaparece del Parlamento andaluz. Thank <laughs> you. Y se convoca ya en Casa, en Castilla-La Mancha, se convoca ayudas para la accesibilidad de las viviendas de personas mayores con discapacidad y en situación de dependencia en zonas despobladas. Bárbara García Torijano es consejera de Bienestar Social.
1: La que hoy se publica en un plazo de presentación de solicitudes de hasta dos meses está dotada con 1,2 millones de euros y permite llevar a cabo esas actuaciones que facilitan la accesibilidad y eliminan las barreras en viviendas unifamiliares o colectivas ubicadas en las zonas especialmente despobladas. Bajo esta declaración se encuentran 525 municipios de los 919 que, como saben, componen esta región y en ellos hay una población de 57.000 mayores de 65 años, de los que 9.000 presentan algún grado de dependencia, por lo tanto, son potenciales beneficiarios de esta convocatoria de ayudas.
3: Y este fin de semana se ha llevado a cabo el proceso de oposición al cuerpo de maestros. El 82% de los llamados a ocupar una de las 1.035 plazas han participado en este proceso de oposición.
0: Pues la jornada ha ido muy bien, sin ninguna incidencia. Nos preocupaba, como sabéis, nos preocupaba el calor, pero hemos tomado medidas en ese sentido. Hemos ventilado las aulas con ventilación cruzada para que baje la temperatura... Hemos utilizado las aulas que menos expuestas están al sol, igualmente para que la temperatura sea aceptable, y hemos proporcionado agua a todos los opositores para el tema de la hidratación. ¿no? Eh, podemos decir que no hemos tenido ninguna incidencia importante, salvo lo normal en este tipo de oposiciones, pues que los opositores obviamente están nerviosos.
3: ¿no? Y ayer en muchos municipios de Castilla-La Mancha se celebraba el corpus, entre ellos el Che de la Sierra, en la provincia de Albacete. Allí estuvo el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que ha puesto en valor este corpus, que tiene un gran significado para impulsar el turismo a través de las tradiciones de la región. Es importante el que este tipo de, de, de tradiciones se cuiden, se mimen, porque además de significar lo que somos en términos de identidad como comunidad autónoma, también ayudan a, a contribuir, a apuntalar... Ese, esa industria del turismo, además en zonas donde también nos hace falta crear esos puestos de trabajo, más de 5.000 puestos de trabajo, como decía el presidente ayer en el balance que hacíamos y que además nos permite el poder seguir siendo ese primer destino en materia de turismo en la España del interior, el poder seguir compartiendo nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra gastronomía y hacerlo con los brazos abiertos ahora que, que la situación sanitaria nos lo permite. Y ha sido un fin de semana de fuertes tormentas en algunos puntos de Castilla-La Mancha. Tormentas, rachas de viento y también en lluvias que han afectado a muchos puntos de la región. Una, concretamente una fuerte racha de viento durante una corta pero intensa tormenta en Guadalajara ha ocasionado numerosos daños en parques y zonas verdes de la ciudad, con caídas de árboles y ramas en muchos puntos. Y como resultado también han tenido que ser trasladada al Hospital Universitario de Guadalajara una mujer al resultado herida al caer sobre ella una arizónica de gran tamaño. Y para eh, nos vamos hasta Albacete, para aquellos que quieran disfrutar de las piscinas municipales del Carlos Belmonte y Paseo de la Cuba, abren eh, sus puertas, lo han abierto. Eh, lo han hecho el sábado. El Ayuntamiento de Albacete, a, tal y como tenía previsto para el inicio de temporada, ha abierto este sábado las puertas de estas piscinas, recordamos, las ubicadas en Carlos Belmonte y en el Paseo de la Cuba. Y en Cuenca ya está abierto el plazo para la presentación de instancias solicitando tomar parte del proceso selectivo para eh, la oposición libre de tres plazas de plantilla de policía local, un plazo que se extiende hasta... Hasta 20 días hábiles, contados desde el pasado jueves día 16 de junio y que ya pueden, eh, como decimos, eh, entrar en esa opción a oposición libre para la plantilla de policía local en Cuenca Capital. Y en cuanto al tiempo, las temperaturas siguen altas, pero no tanto como en los últimos días. Albacete está en torno a los 35 grados, en Cuenca hay 33 y La Real Guadalajarrito le doy 31 grados. Esta es la actualidad a esta hora de la tarde. Yolanda se quedan con Filosofía.
1: Servicios informativos en CLM Activa Radio con Javier Rodríguez. Muchísimas gracias, Javier. Terminamos nuestro espacio de noticias. Les emplazamos a seguir informados con nosotros en próximas ediciones de informativos en CLM Activa Radio. Ya sabéis que nuestro compañero Javier Rodríguez a las 12 del mediodía nos trae un avance informativo y a la una y media de la tarde nos cuenta pormenorizadamente todas las noticias de alcance provincial y regional. Toniza, escucha y disfruta. Esto es CLM Activa Radio. Unos minutos pasan de las cinco y media de la tarde. Escuchamos David Bisbal y Elena Gadel con Miénteme.
4: Este amor que me corre por las venas que Cada noche me desvela En esta inmensa sombra Es un amor Que contamina y envenena Y que me hunde en esta pena De quererte a mi pesar. La verdad es que te quiero En el olvido Pero tu amor es un vicio Que ya no quiero dejar Y aunque sé día me lastimas y cada susuras es una espina que se clava más y más que regreses, que te quedes para siempre, que volvamos a empezar.
1: De lunes a viernes a la una y media de la tarde, servicios informativos en CLM Activa Radio con Javier Rodríguez.
5: Hola filósofos, bienvenidos otra semana más a Pixel, la sección de ciencia y tecnología de Filosofía. Tu magazine de tarde aquí, en CLM Activa Radio. A continuación, os avanzo un pequeño sumario de los temas que vamos a tratar en el programa de hoy. Puerto Llano se defenderá como posible sede de la NASA española durante una cumbre de turismo espacial. Puerto Llano diseña el corazón del primer tren de hidrógeno bimodal. Hablaremos sobre los nuevos cartuchos de hidrógeno con los que Toyota quiere que alimentemos la casa y el coche. Baterías de litio, tipos, ventajas e inconvenientes. El MIR desarrolla un reactor de fusión nuclear para ofrecer electricidad ilimitada. La Cumbre Pionera de Turismo Espacial, SUTUS 2022, convocará en septiembre en Marbella, Málaga, a las ciudades candidatas a ser sede de la Agencia Espacial Española para presentar sus proyectos ante las principales agencias espaciales de todo el mundo. El Gobierno de España ha aprobado la creación del Consejo del Espacio para impulsar la puesta en marcha en 2023 de la Agencia Espacial Española para cuyas sede se presentan como candidatos Sevilla, Teruel, León, Puerto Llano y Canarias, además de dos localidades madrileñas con importante arraigo aeronáutico y aeroespacial, Tres Cantos y Robledo de Chabela. Este Consejo del Espacio se encargará de acelerar los trabajos interministeriales para que la Agencia Espacial Española pueda estar operativa a principios del próximo año. Su objetivo principal será coordinar las actividades espaciales dentro del territorio nacional y la participación española en los programas internacionales. De este modo se busca impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación en el sector aeronáutico y espacial. En este sentido, SUTUS ha informado este miércoles en un comunicado de que invitará a las ciudades candidatas a presentar sus proyectos en el marco de su tercera edición, que se celebrará los días 28, 29 y 30 de septiembre en el campus de Les Roches, Marbella. En esa cita se reunirán expertos y agencias espaciales internacionales de la talla de la NASA norteamericana, la ESA europea, la japonesa JAXA y la Universidad Internacional del Espacio o ISU, entre otras. También expondrán sus avances los líderes del turismo espacial, como las norteamericanas Action Space, Space Perspective, Space Beam y Space Florida, y proyectos españoles como Zero to Infinity y Green Moon Project. Esta tercera edición de SUTUS contará con una jornada inaugural presencial y dos virtuales, replicando el formato híbrido de la pasada edición, en la que participaron 500 profesionales y universitarios de primer nivel de 43 países. Si quieres más información, visita el diario digital miciudadreal.es. El Centro Nacional del Hidrógeno de Puerto Llano lidera las pruebas de desarrollo del corazón del primer prototipo de tren de hidrógeno bimodal FCH2Rail, ...que podrá combinar la energía de las redes ferroviarias electrificadas... ...en los tramos en que sea posible... ...con un paquete energía híbrido... ...compuesto por pilas de combustible y baterías de hidrógeno... ...el proyecto plantea así un transporte alternativo... ...a los automotores diésel utilizados en los tramos ferroviarios... ...que no están electrificados... ...los científicos del Centro Nacional de Hidrógeno... ...CNH2... ...están realizando las pruebas de integración y homologación... ...del Power Pack del tren... ...su sistema híbrido de baterías encargándose principalmente de los ensayos de caracterización de las pilas de combustible y montando los bancos de ensayo para ello, según ha informado el CNH2. Estas pilas se integrarán en el prototipo del tren. Precisamente durante los días 1 y 2 de junio, los socios del proyecto FCH2 Rail se reunieron en Puerto Llano para continuar avanzando en las tareas previstas y conocer de primera mano las pruebas de integración y homologación del PowerPack, que consiste en un sistema híbrido de pilas de combustible escalable, modular y polivalente aplicable a diferentes aplicaciones ferroviarias, como trenes regionales, locomotoras de mercancías y locomotoras de maniobra. Según el CNH, estos ensayos son el paso previo fundamental para la posterior demostración que se realizará en el propio tren regional bimodal retroadaptado en el que se está trabajando, el cual tomará la electricidad de la catenaria en los tramos electrificados y utilizará el sistema híbrido como fuente de energía en los tramos no electrificados con el apoyo de un innovador sistema de gestión de la energía en todo el tren para minimizar consumo y potencia. Otros objetivos del proyecto que lidera el CNH2 son el desarrollo del prototipo del punto de repostaje que dará servicio al prototipo del tren y el paquete de trabajo de desarrollo de normativa europea para la introducción del hidrógeno en el sector ferroviario. El FCH2 Rail, que cuenta con un presupuesto total de 14 millones de euros, es un proyecto financiado por el consorcio Clean Hydrogen Partners, que dio comienzo el 1 de enero de 2021 y cuya duración total es de 48 meses. Entre sus socios se encuentra el propio CNH2, el fabricante español CAF, Renfe, Toyota Motor Europa, ADIF, Infraestructura de Portugal, Steman, Technic y DLR. Si quieres más información visita el diario digital miciudadreal.es. Toyota cree que el hidrógeno ayudará a las ciudades a ser más sostenibles. La compañía imagina un futuro en el que nuestros coches o nuestras casas se alimentarán con cartuchos de hidrógeno, unos dispositivos portátiles diseñados para hacer frente a algunos de los desafíos de este combustible alternativo, el transporte y el uso diario. En esa dirección, Toyota, junto a Woven Planet, ha presentado su primer prototipo de cartucho de hidrógeno portátil, se trata de un cilindro de 40 centímetros de largo y 18 de diámetro. Pesa 5 kilos cuando está lleno y tiene una pequeña asa de agarre para que sea más fácil llevarlo de un lugar a otro. También promete almacenar 3,3 kilovatios hora de energía. Toyota dice que una de las ventajas de su sistema es que no requiere de una compleja infraestructura para funcionar. Como se trata de cartuchos intercambiables, cuando se agota uno puede ser reemplazado fácilmente por otro en cuestión de segundos. Bajo esta premisa se espera que este tipo de cartuchos de hidrógeno pueda ser utilizado para alimentar coches, motos, drones, sistemas de calefacción y hasta casas que no están conectadas a la red eléctrica. Primero en Japón y después en todo el mundo. La compañía no obstante... Aún se encuentra en etapa temprana del desarrollo de su proyecto. De momento, no ha brindado detalles sobre cómo funcionarán las estaciones de repostaje o si los cartuchos funcionarán con combustión de hidrógeno o con pilas de combustible. En cualquier caso, Toyota parece comprometida con el desarrollo de esta tecnología. Tal es así que en la prefectura japonesa de Shihoka, ha comenzado la construcción del Women City, una ciudad en la que probará varios de sus proyectos, incluidos los cartuchos de hidrógeno. Cabe señalar que si bien el uso del hidrógeno no genera emisiones de dióxido de carbono CO2, su obtención puede ser contaminante. Por lo general, en la actualidad se obtiene de los combustibles fósiles utilizando compuestos químicos, procesos que son dañinos para el medio ambiente. No obstante, también existen métodos alternativos como el de la electrólisis, que utiliza la corriente eléctrica para separar el hidrógeno del oxígeno que hay en el agua. Si se utiliza electricidad proveniente de fuentes renovables, el proceso de obtención de hidrógeno se realiza sin emitir CO2. El problema, este método, como muchos otros alternativos, está muy poco desarrollado. Actualmente requiere un mayor gasto energético que los métodos tradicionales que utilizan hidrocarburos, una desventaja que se traduce en un mayor coste de producción de hidrógeno. Como podemos ver, el camino de la sostenibilidad tiene muchos desafíos que superar, incluso el coche eléctrico. ¿Viviremos entonces un futuro en el que en lugar de ir a la gasolinera cambiaremos el cartucho de hidrógeno? No lo sabemos, pero las pilas intercambiables parecen muy prometedoras. Si quieres más información, visita la web satacamovil.com. Con la erupción del coche eléctrico en el mercado, hemos pasado de hablar de cilindrada a capacidades de batería. Esta fuente de energía se encarga de alimentar los motores de un vehículo eléctrico, pero también están presentes en tu teléfono móvil o en los ordenadores portátiles, entre otros. Hoy descubrimos todo acerca de los tipos, ventajas e inconvenientes de las baterías de litio. Estas baterías se encargan de almacenar y suministrar electricidad a los coches, entre otros dispositivos. Son una de las piezas esenciales de un vehículo eléctrico y los fabricantes trabajan para desarrollar nuevos avances y tecnologías que mejoren estos sistemas. Pero por ahora, las baterías de litio son las más comunes y esto es todo lo que tienes que saber acerca de ellas. Empecemos por definir qué es una batería de litio. Se trata de una tecnología moderna que sirve para almacenar energía química. Hay muchos tipos de batería, pero las de litio son aquellas por cuyo electrolito viajan iones de litio, el metal más ligero de todos. Los iones de litio resultan de reacciones químicas de tipo redox, reducción-oxidación, en las que se liberan electrones, los electrones liberados pasan del electrodo negativo, cátodo, al positivo, ánodo. Una batería de litio no almacena electricidad. Esta energía se genera a consecuencia de las reacciones químicas entre los electrodos. Cuando todos los compuestos han reaccionado, la batería está agotada. Al enchufarlos a la red eléctrica, los reactivos vuelven a su estado inicial y se preparan para volver a reaccionar y generar electricidad. Los tipos de batería de litio se definen por el material con el que están construidos, es decir, además del litio, las baterías necesitan otros materiales, y de ellos dependen aspectos como la densidad energética, las corrientes máximas de carga y descarga o el voltaje. Estos son los tipos de batería de litio más comunes. Litio-cobalto. Este tipo de baterías son las más frecuentes en teléfonos móviles y otros dispositivos portátiles de pequeño tamaño. Están hechas de carbonato de litio y cobalto, tienen un cátodo de óxido de cobalto y utilizan el grafito de carbono como material anódico. Destacan por su elevada energía específica. Polímero de litio Las baterías de polímero de litio almacenan mucha energía, son ligeras y están formadas por varias células recargables en paralelo. Suelen estar disponibles en serie de packs que aumentan el voltaje total disponible. Litio ferrofosfato estas baterías de litio y fosfato de hierro tienen una baja resistencia, mayor seguridad y estabilidad térmica y ofrecen una gran durabilidad y un largo ciclo de vida. Sin embargo, tienen un voltaje inferior al de otras baterías, por lo que ofrecen menos energía. Son las más frecuentes en motos eléctricas, aunque algunos coches también las emplean. Óxido de litio manganeso. Estas baterías destacan por su estabilidad a altas temperaturas y por ser más seguras. Por este motivo se emplean en equipos médicos, herramientas eléctricas o bicicletas. Metatitanato de litio. Las baterías de titanato de litio permiten recargas rápidas de tiempo, incluyen nanotecnología, un voltaje más bajo y una densidad de energía menor. Son frecuentes en bicicletas y coches eléctricos y tienen aplicaciones en el ámbito militar y aeroespacial. Óxido de aluminio de litio, níquel, cobalto Este tipo de baterías son comunes cada vez en sistemas de propulsión eléctricos y en almacenamiento de la red Destacan por ofrecer una vida útil buena, aunque no son tan seguras como otras baterías de litio y tienen un precio aún elevado Y por último, las de óxido de cobalto, de manganeso y litio estas baterías de óxido de cobalto de manganeso y litio tienen un cátodo hecho de níquel, manganeso y cobalto. Suelen tener una alta densidad de energía y potencia específica. Aunque no combinadas, también son algo más caras y las encontramos en herramientas eléctricas y en sistemas de propulsión de vehículos. Como cualquier otro elemento, las baterías de litio ofrecen una serie de ventajas sobre otros tipos de batería. Estas son las más comunes. Elevada densidad de energía. Peso reducido, alto voltaje por célula, descarga lineal, muy baja tasa de autodescarga, pero también... Tienen una serie de desventajas e inconvenientes a tener en cuenta. Duración media de la batería de litio es de unos 500.000 ciclos de carga. Vida útil de 2 o 3 años, almacenadas con un 40% de su carga máxima. Soportan un número limitado de cargas entre 300 y 500. Su fabricación es más costosa y su rendimiento a bajas temperaturas es peor, reduciendo su duración hasta en un 25%. Si quieres más información, visita la web autobuild.es El Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT y la empresa Commonwealth Fusion System, CFS están desarrollando un prototipo de reactor de fusión nuclear a través del confinamiento magnético La primera entidad aporta sus recursos para la investigación mientras que la segunda se ocupa de la construcción Además, dos de sus principales inversores son Jeff Bezos y Bill Gates Bob Mungard, Director General del CFS afirma para Meet News que esta ha sido una colaboración increíblemente eficaz que ha dado lugar a un gran avance para la fusión comercial con la demostración exitosa de la revolucionaria tecnología de imanes que permitirá el primer dispositivo de fusión de energía neta comercialmente relevante del mundo, Spark, actualmente en construcción. Este reactor de tipo Tokamak. Tiene en su interior un plasma a alta temperatura con núcleos de deuterio y tritio, dos isótopos de hidrógeno que están involucrados en la reacción de fusión nuclear. Los dos átomos se unen para formar uno más grande en la fusión nuclear. Por consiguiente, se liberan grandes cantidades de energía. Para conseguir este paso se emplean unos reactores de fusión a 100 millones de grados para transformar los isótopos en plasma. Dentro, dicho plasma se queda confinado por un campo magnético para no entrar en contacto con las paredes de la cámara de vacío. Por otro lado, los imanes superconductores de alta temperatura y potencia originan la desestabilización del plasma. La energía que necesitan estos componentes para ocasionar el campo magnético es inferior respecto a otros motores magnéticos. Además, funciona sin resistencia. Es importante mencionar que SPAC alcanza un balance energético positivo, significando que no hace falta tanta energía para iniciar y sostener la reacción de fusión. De momento se desconoce si será necesario desarrollar los materiales que soportarían el impacto de neutrones. Los expertos esperan que esta innovación esté preparada y operativa en 2025, de esta manera marcaría una tendencia para evitar las turbulencias que desestabilizan el plasma. Si quieres más información, visita la sección de tecnología del diario digital. 20 minutos. Y hasta aquí hemos llegado por filósofos. Muchas gracias por escucharnos y os dejamos con más contenidos en Filosofía con Yolanda Laguna. Hasta la semana que viene.
1: La actualidad más cercana, la mejor música, el entretenimiento más divertido, la gente de Castilla-La Mancha. Todo lo que quieres, lo tienes en CLM Activa Radio. Sintonízanos.
0: Estás escuchando Filosofía, el magazine de la tarde de CLM Activa Radio con Yolanda Laguna.
1: Vacúnate contra el aburrimiento. Escucha a CLM Activa Radio. La radio más social y refrescante de Castilla-La Mancha. TLM Activa Radio. Una radio de ámbito social hecha y pensada para ti. Síguenos. Te sorprenderás.
0: ¿Atascada en el tráfico? ¿Aburrido mientras preparas la comida? Tenemos una propuesta para ti. A la una y media conocerás toda la información matutina. No te preocupes, sabemos que el país es muy grande, pero nosotros nos ocupamos solo de las noticias más cercanas. Sociedad, cultura... Estamos atentos a los temas más sociales y relevantes de la mañana, provinciales y regionales. Sintoniza los informativos de CLM Activa. Contigo a la una y media. ¿Te los has perdido? Tienes una segunda cita a las 8 de la tarde, presentados por Javier Rodríguez.
1: Sintoniza, escucha y disfruta. Esto es CLM Activa Radio. Hoy, 20 de junio, celebramos el Yellow Day, o Día Más Feliz del Año, en contraposición del Blue Day, que es el tercer lunes del año y que se considera el día más triste del año. Esta efeméride viral se tiñe de amarillo, para recordarnos todo aquello que nos hace felices, una persona especial, la conexión con la naturaleza, una canción o un recuerdo de nuestra infancia. Cualquier motivo es más que suficiente para sentirnos optimistas y positivos. Son muchas las razones para celebrar este gran día, así que ¡a disfrutar! De acuerdo con la psicología del color, el amarillo, que caracteriza a este día tan especial, simboliza la felicidad, el optimismo, el positivismo, la diversión, la inteligencia y la creatividad. La selección de esta fecha de celebración del Yellow Day no es casual, ya que de acuerdo a expertos, a psicólogos y meteorólogos, estadísticamente el día 20 de junio es el día más feliz del año. Esto se sustenta científicamente en el análisis de las emociones de miles de personas durante este día en específico. Por otra parte, el día 20 de junio despide a la primavera, dando una calurosa bienvenida al verano, con temperaturas favorables. Esto corresponde a un fenómeno astronómico conocido como solsticio de verano, mediante el cual el Sol alcanza su máxima declinación, proyectando su luz sobre la máxima latitud geográfica sobre la Tierra. Existen motivos o factores a tener en cuenta para catalogar al Yellow Day como el día más feliz del año, relacionados con el incremento de las horas de ocio, la mejora de las condiciones climáticas y la proximidad de los días de vacaciones. elemento a tener en cuenta es el aumento de las temperaturas y de las horas de luz. Según los expertos, las temperaturas medias, cercanas a los 20 o 21 grados, nos sientan mejor. Suele ser la temperatura de mediados del mes de junio. Además, la luz tiene un gran efecto al activar la serotonina, conocida como la hormona de la felicidad. La cercanía de las vacaciones y los días más largos hacen que nuestro ánimo aumente considerablemente. Comenzamos a planear viajes y días de disfrute interminables. Estamos de mejor humor y tenemos más ánimo. Anualmente la Organización de las Naciones Unidas a través de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible emite el informe denominado Informe Anual de la Felicidad Este documento constituye una herramienta indispensable para los gobiernos para comprender qué es lo que hace feliz a la gente Se trata de un informe en el que trabajan diferentes economistas reconocidos internacionalmente ...estos analizan hasta siete variables diferentes... ...como la renta per cápita en términos de disparidad de compra... ...las redes de apoyo social... ...la esperanza de vida, la libertad, la generosidad... ...y la ausencia de corrupción para comparar los países. Con los datos obtenidos... ...elaboran un ranking de los países más felices del mundo... ...dicho de otra manera... ...identificar los países cuyos ciudadanos se sienten más felices. Este ranking mundial incluye 186 países cuyos resultados se basan en una media de encuestas de tres años... Tomando en cuenta factores económicos y sociales, así como la percepción de las personas consultadas sobre aspectos subjetivos, tales como felicidad, tristeza y otras condiciones anímicas. La pandemia por COVID-19 ha impactado de manera significativa a todos los países, los cuales han demostrado una elevada resiliencia ante tal acontecimiento. Los 10 primeros países más felices del mundo correspondientes al ranking del año 2021 son los siguientes. En primer lugar, Finlandia, seguido por Dinamarca, Suiza, Islandia, Holanda, Noruega, Suecia, Luxemburgo, ...Austria y Nueva Zelanda. España ha escalado tres posiciones... ...y ha pasado del lugar 27... ...al puesto número 24. En el primer puesto del ranking... ...de países más felices del mundo... ...se ha asentado Finlandia... ...por quinto año consecutivo que junto con Islandia y Dinamarca han formado el nuevo podium postpandémico sobre la felicidad. Sin embargo, Jordania, Tanzania y Zimbabue fueron de los 95 países que participaron en el ranking los que cerraron la lista, por lo tanto, los países más infelices. Algunos de los motivos que relacionan los expertos con este triunfo es que los países más felices vencedores del ranking cuentan con una amplia naturaleza y la posibilidad de realizar actividades al aire libre. En el caso de Finlandia, más del 90% de su territorio son bosques o reservas de agua. Según los estudios realizados, 7 de cada 10 personas son felices en España. La inteligencia artificial, estudiando las fotos de Instagram, ha determinado que los lugares donde más felices son los españoles son... Toledo, Plasencia, Marbella, Sevilla y sotogrande en ese orden. Esto se debe a los paisajes tan destacados de las dos primeras ciudades, abundando la naturaleza en Plasencia y al buen tiempo que hay casi siempre en las ciudades andaluzas que han sido nombradas. Encontrarse en una terraza al sol, pasar tiempo con nuestros familiares o con nuestra pareja son tres de las principales razones que hacen feliz a un español, según una encuesta realizada por una conocida marca de cervezas. Según fuentes especializadas en bienestar y salud, afirman que hay muchas cosas que no dependen de nosotros. Hemos de despreocuparnos de aquello que no podemos modificar para ser felices. Sin embargo, algunas investigaciones científicas sí atribuyen el mérito de la felicidad a la capacidad individual de hacer funcionar cuatro hormonas principales que dominan la felicidad a través del cerebro son las endorfinas que mitigan el dolor, la serotonina, el mayor antidepresivo natural, la oxitocina que promueve la vinculación con otras personas y el desarrollo de la confianza y por último la dopamina que promueve el placer y la relajación. La felicidad es una condición subjetiva y relativa. Como tal, no existen requisitos objetivos para ser felices. Dos personas no tienen por qué ser felices por las mismas razones o en las mismas condiciones y circunstancias. Alcanzar el estado de bienestar para que la felicidad sea algo constante en nuestras vidas no es tarea sencilla. La investigación actual sobre los países más felices, por ejemplo, apuesta por fomentar otro modelo de búsqueda de la felicidad basado en saber disfrutar de lo que se tiene. Otras vertientes apuestan también por el antiguo lema romano «Mensana incorpore sano», que lleva a muchos a querer iniciarse en la práctica de actividades que usen el cuerpo para conectar de algún modo con el bienestar interior Lo importante es ser felices y hacer aquello que nos llena de felicidad, así que ¡Feliz Día de la Felicidad! del año hemos escuchado Shiny Happy People de Rem y ahora Happy de Pharrell Williams oh,
4: oh, oh, oh.
3: Hay un lugar donde tienen cabida todo tipo de voces, las que cuentan sus historias más personales, aquellos testimonios que nos revelan curiosidades. Este es su sitio, el Boulevard de CLM Activa Radio. Carolina Sánchez y Verónica Paz nos acercan a través de sus micrófonos las historias más sociales. Vente a pasear por el Boulevard, los lunes a la una en edición quincenal. CLM Activa, tu radio más social.
1: La actualidad más cercana, la mejor música, el entretenimiento más divertido, la gente de Castilla-La Mancha. Todo lo que quieres lo tienes en CLM Activa Radio. Sintonízanos. Vacúnate contra el aburrimiento. Escucha CLM Activa Radio, la radio más social y refrescante de Castilla-La Mancha.
3: Los jueves a las 4 y media de la tarde tienes una cita con Tere Poder Castillo y Nuestro Recreo. Un programa que habla sobre distintos hobbies y aficiones y el tiempo que le dedicas. Media hora de entrevistas, música y datos curiosos. Tere Poder Castillo ya suena en CLM Activa, tu radio más social.
1: Después de la sofocante ola de calor que soportamos durante la semana pasada, por fin remiten los calores. Aún así, todavía en algunas ciudades de España, el tiempo este lunes deja temperaturas por encima de lo que es habitual. Lo más destacado de todo es que hay un cambio de turno de masas de aire. Se han reciclado. Eso ha hecho que el aire fresco entre en la península. Se producirán lluvias durante los próximos tres o cuatro días, sobre todo hasta el jueves, que se van a extender por todo el norte peninsular. Caerán cantidades importantes en zonas de Galicia, Asturias, zonas del Cantábrico, la zona alta de Aragón, también, aunque tímidamente, bajando hasta el sistema penibético y algunas zonas del oeste peninsular, pero en general no se dan cantidades tampoco importantes. Después de la asfixiante ola de calor, lo más importante de todo es el cambio de masas de aire. El aire fresco que se ha colado y el aire cálido que se retira. Por lo tanto, empiezan a entrar más en el guión de lo que es la recta final de la primavera. A pocas horas de que arranque el verano, que lo hará a las 11 y 13 minutos de mañana, las temperaturas serán frescas por el norte. Habrá todavía algunos valores elevados en el Valle del Ebro y más frescas hacia el sur. Incluso algunas temperaturas máximas en el Valle de Guadalquivir hoy lunes se quedarán por debajo de los 30 grados. Mañana martes serán similares. ...por debajo de los 30 en Madrid. Y rondarán los 20 grados en el Cantábrico. El bochorno aguanta en el Mediterráneo. Eso no va a cambiar mucho porque allí el agua además está muy caliente. En Canarias el calor será contenido. Es decir, poco a poco vuelve la normalidad. Después de días y noches sofocantes en muchas zonas donde se han superado los 43 grados y no se ha bajado de los 27 en ningún momento del día, por fin llega el alivio térmico. Hará calor, pero serán temperaturas más propias de la época del año. En el este peninsular y Baleares el calor todavía será intenso hasta el martes, sobre todo en las islas, pero ya no será tan extremo como en días anteriores. Hoy lunes las temperaturas están en torno a los 20-23 grados en el cuadrante noroeste peninsular. En la zona centro, como en Extremadura, Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, los termómetros rondan los 26 y 30 grados. Hacia el este peninsular pueden subir hasta los 35, con 38 en Murcia. Mañana martes seguirá el descenso en todo el país y las temperaturas más altas se esperan en el Valle del Ebro, con 36 grados en Zaragoza y 35 en Murcia. En el resto del país, pocos lugares conseguirán alcanzar los 30 grados de máxima. El miércoles... Se prevé que volverán a bajar las temperaturas ligeramente, pero el jueves sumarían algunos grados en casi todo el país. Durante la recta final de la semana, la tendencia no está clara, pero a partir del jueves, las temperaturas subirán en muchas zonas del país. Aún así, no se llegará a los valores que hemos tenido en los últimos días. La causa de todo ello está en la borrasca formada en el Golfo de Vizcaya, asociada a una dana, y que continuará dejando lluvias en el norte peninsular. No acumularán grandes cantidades de agua, pero las tormentas sí que podrán ser fuertes. Hoy lunes llueve en Galicia, el Cantábrico, Castilla y León, Navarra, La Rioja y en Aragón, sobre todo en zonas altas. También pueden caer algunos chaparrones en el interior de Cataluña, de la Comunidad Valenciana y de Murcia, así como en el este de Albacete. Mañana martes, el centro de La Borrasca se situará al norte de Galicia y las lluvias podrán ser más fuertes en la Comunidad Gallega y también en Asturias y Cantabria. Este día... Se repetirán las lluvias en las mismas comunidades Aunque serán algo más dispersas que las del lunes El miércoles la borrasca se irá debilitando Pero aún contaremos con aire frío en altura Las lluvias afectarán de nuevo al noroeste peninsular serán más fuertes en Galicia y Asturias y podrían extenderse los chaparrones al sistema central y norte de Extremadura. También podría llover en Baleares. El jueves continuarán las lluvias. Con aire frío en altura y viento del norte, se esperan precipitaciones de nuevo en el norte peninsular, con chaparrones por las tardes en zonas altas. ...podrían seguir las lluvias también en las Islas Baleares... ...en la recta final de la semana aumenta mucho la incertidumbre... ...pero las últimas actualizaciones apuntan a un viernes y sábado... ...con lluvias más generalizadas... ...la presencia de aire frío sobre la península... ...podría dejar tormentas fuertes... ...y ya el domingo comenzarían a remitir... ...en Canarias se mantiene la estabilidad pero habrá algo de calima. En Canarias el tiempo será más estable. Los alisios seguirán soplando sobre las islas y al norte del archipiélago más occidental podría dejar alguna gota. Llegarían más lluvias, eso sí, de cara al fin de semana, pero en principio serían poco significativas con la llegada de la borrasca atlántica asociada a la dana la calima se irá retirando el fin de semana
0: escuchas CLM Activa la radio más social de Castilla-La Mancha
1: Sintoniza, escucha y disfruta. Esto es CLM Activa Radio. Y así llegamos al final del programa de hoy, que no es un día cualquiera, es el último día de la primavera y además el día más feliz del año. Nos tenemos que ir y lo hacemos después de haber escuchado Twist and Shout de los Beatles, pero regresamos mañana, dispuestos a pasar otro ratito juntos en la tarde. Y antes de marcharme como hacemos a diario os quiero dejar mi regalo en una frase hoy de John Lennon y que dice Cuando tenía 5 años mi madre me decía que la felicidad era la clave de la vida Cuando fui a la escuela me preguntaron qué quería ser cuando fuera grande Yo respondí feliz Me dijeron que yo no entendía la pregunta y yo les, res, les respondí que ustedes no entienden la vida. Aquí termina el primer programa de la semana. Regresamos mañana con el que será el primer programa del verano. Gracias por estar ahí. Hasta mañana, filósofos. No olvidéis ponerle pilas a la vida.